0: 现在时间晚上十点整。
1: 同学晚安，欢迎再次来到清晨创学院，我是端端。有关医疗科技职业的探索，在上回抛万来规划是精准医疗的金钥匙，还记得吗？就是。次世代基因定序，那今晚的 Part Two 再找带着你们来进阶了解基因科技和遗传医学的重要关联。好，今晚呢再次来邀请到重量级来宾，奇美医院主治医师，也是讲座教授，他是台湾大学医学系毕业，在过去曾经担任成功大学医学院教授、成大医院副院长以及。卫生署国民健康局局长哇，来欢迎林秀娟林教授，林老师你好，你好，大家好。那因为现在小帮手三位小帮手都在我们的录视当中，
3: 首先来介绍第一棒谢嘉轩同学、哦，大家好，我是谢嘉轩，然后我毕业于中山女高，那现在是阳明大学生科系大一的学生。接下来我们第二棒敦明
0: ，大家好，我是曹敦明，那目前就读板桥高中二年级
1: 。接下来来自建中。同学，风凯
0: ，大家好，我是建国中学高二的林风凯
1: 、欸。我想先请问一下小帮手，你们对医师这个职业的廉洁想象是什么
0: ？我觉得很难呢、欸，除非说我学法律，然后学跟医师相关的东西，嗯、我可能可以帮忙医师们打那个官司，
1: 嗯、这是
0: 最多的。
1: <笑><笑>这位是我们目前呢志向是学法的这位敦敏同学。接下来，风凯呢，你对医学这件事情？
2: 呃，有啊，然后我现在很努，很努力想走这条路哦，真的吗？继续走
1: ，是哦，你就是想要读医科哦
2: 。对，然后像我现在也是，因为我们现在变是像是分班群，就不像以前分类组那样。嗯。嗯然后我也是选就是生医的学群哦，对，主要会着重在学化学和生物，哦、对，然后像。以前你要读医的话、嗯，通常是走三类组。嗯、那一三类组的话，会读一个物理。呃、啊，我们会更着重在化学、生物，就是生物医学这会需要的部
3: 分
1: 嗯。嗯，所以这是你想要迎接的挑战。谢嘉轩同学呢，这是来自全国科展当中，在行为与社会科学拿到全国第一名的嘉轩同学。你现在就读生科，那你自己个人未来的志愿是什么？
3: 呃，当初我没有选医学系，选生科系，就是我比较想要待在实验室做研究。哦，对，而且我也会觉得，因为读生科系也可以到，就是生技公司，就是真的在做，嗯、比如说像现在不管是疫苗、嗯，然后还是什么面膜，就是其实都是生科系在做的事。嗯
1: 嗯、了解了解。好，林教授，你有听到这三位同学的梦想哈
4: 、哦？是哦，好棒啊，都有很很好的一些规划。那
1: 到底，比方说，敦敏讲的法律跟医学会不会有关系啊？是要强调那个法律跟医学的结合哦，这样子哦，哦，你觉得是有结合的哦 ？OK OK， 对，我们等一下后头一起来整体的说明好不好？好那我们今晚呢，在接下来就来请老师，还有呢，这个同学们一起来迎接快问快答喽！快问快
2: 答，三题闯关
1: ，看看你能过几关。林教授出题，端端来代念题目。第一题，请问，在上回节目让大家了解了精准医疗。那么，请问，精准医疗的发展除了次世代基因定序的成本大幅降低之外，还需要结合哪一项科技呢？一、人工生殖技术；二、大数据分析；三、达文西手术。请作答
0: 。二二二
1: ,二二二二二，全部的人都答二，大数据分析。
3: 哪一位想要先解释？你觉得为什么是大数据分析？嘉轩先讲。呃，其实我是因为有查资料的时候看到，就是基因定序他们需要大数据的整理<笑>。那为什么呢？就像前面有提到，就是比如说某一段基因，它在整个基因库只有 0.0066， 那其实就是因为有大家就是很多人的基因定序在资料库里面，所以他才可以知道这个疾病这个变异它在整个基因库的状况是如何。嗯，这是嘉
1: 轩的解释，有没有想要再补充的？敦敏或者是风凯？嗯嗯嗯，风、嗯、凯，嗯
2: 、呃，基因这东西，你一个人身上可能就是几千几,几万种，可是但是其实所有基因是有很更，就是比你一个人身上能存在所有基因还更多种的。嗯，如果你没有用到大数据分析的话，那会变成说你的资料库会很局限你可以透过很多过往的案例再，再再搭配到你现在所看到。或是现在检验机所分析出的报告，你就可以比较容易的去，或是比较快速的去判读出你现在到底拿的是什么东西，这个病人他可能生的是什么疾病
1: ？嗯，好的哟，这是风凯的补充解释。老师，刚刚同学都答对的是大数据分析，那同学们补充是否正确呢？还是要再做一个补充
4: ？同学们都答对了耶。嗯，<笑>对，因为啊、哦。呃，我们人里面的 DNA 确实它的这个基因的这个非常的多，嗯嗯，那不大可能用这种呃手算的方法。那而且这个机器现在都自动化了，嗯哼，这么多的资资料，它必须要做这个资讯大数据的处理，才有办法去。呃，分析判读了出来。嗯、那第二个呢？嘉轩也有提到，就是说我们要去查这个基因的变异，到底它是在人群里面它的发生的情况是多少？是很多呢？大家都这样吗？还是只有很少很少的人发生这样的突变？嗯、它就需要集中很多人的资料。那特别是这个基因是有种族的差异哦、嗯，像我们台湾人跟这个白种人，啊、呃，可能就是不一样的基因的组成，嗯、所以它还是需要很多人的这个资料库集合起来、嗯，那同样这样也是需要大数据的分析。
1: 好，关于大数据，我们后面还会再进行一些补充。老师在这个工作情境里面，大数据会怎么样的展现呢？我们后头再跟大家补充。接下来要请问到第二道题目了。好，同学们请准备。有关于基因医疗之个人资料不得收集、处理或利用，是记载在哪一条法律？一民法。二、个人资料保护法；三、医疗法。这应该要特别来 Q 一下曹律师， oh, 曹,律師<笑>曹律师，对不对？哎、欸，对对对，啊，来，同学请作答。嗯，好，这个丰凯说是二，那么敦明以及嘉轩都认为是三医疗法，所以呢，民法没有人选。那么，请林教授请
4: 解答答案是是个人资料保护法。
1: 个人资料保护法，所以是急诊室医师的这个丰凯同学，你答对了。为什么丰凯你认为是个人资料保护法呢
2: ？因为我记得之前好像有学到是说，它各自内容有包含，都说生物辨识之特征之类。你一个人的基因定序这种结果，可能它是足以辨识你这一个人的，它也是像你的指纹那些，是。他是足以辨识你一个人，所以我刚才会认为说，他应该是记录在个人资料保护法里面
1: 。好的，那本来想要当
3: 娃<笑>娃<笑>改当立法委员，把它
1: 收过来。哇 ！Oh no 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 no！ 没有关系啊，你又还没有进去读，我当然不知道啊，对不对？你当时的解读是因为觉得，
0: 就感觉好像没有管那么宽、哦，对，就觉得说，嗯，可能医疗有特殊的医疗，因为其实包括、嗯。呃、要怎么界定说这是一个个资或者是什么的，嗯、应该都会牵涉到更多的医疗层面的知识、嗯，所以本来想说它应该会归类在医疗相关的法律里面
1: 。尊明应该没有想到我们会出一个法律题哈，
0: 是，
1: <笑><笑>正在兴奋当中。来，我们请雷教授来帮我们解答这道题目《个人资料保护法》。呃，刚刚呃
4: ，这个题目呢，好像。一开始想到，哎、欸，医疗法、啊，嗯，应该有讲到要保护病人的隐私啊，是，确实是没有错啦。哈、嗯。但是呢，呃，很详细的写到说，基因资料、医疗的资料、嗯、健康的资料、嗯，它是不得收集，这个是写在。个人资料保护法里面，所以答案应该是这个没有错。
1: 教授为什么会特别强调这件事情呢？是说运用科技，还是针对这个职业？您现在目前的工作，这个有两个
4: 层次哈。是那第一个层次，当然这个基因是不只是他个人的隐私、嗯，事实上呢也是家族的隐私，甚至可能是整个部落或者是种族。的个资、嗯，所以其实这个基因它所牵涉到的这个是相当的个人的的一个权利。嗯哼，那同样的呢，特别要鼓励。为什么敦敏啊？刚刚有提到说，嗯、他想不到法律跟医学有没有什么关系、欸嗯？其实是非常有关系。嗯那就基因科技来说、嗯，现在全世界最关注的，就是隐私权、嗯，另外一个呢，就是将来它产生的利益、嗯，要怎么样去做一个保护或者是分配？讲到利益两个字，来敦明，你
1: 想想看，为什么基因科技会有利益的冲突呢
0: ？呃，我觉得这其实可以牵扯到很多个案像是假如说今天一个总统他。生病，他住院、嗯，那这个时候外界就會开始臆测说，哎、嗯欸，他是要死了吗？还是重病还是什么？那这个时候，如果他是一个政局动荡的国家、嗯，那他的病例，这个总统的病例，就会是一个很大的、昂贵的资讯，嗯，可能可以左右一个国家的未来，或是国内的政局动荡
1: 、嗯。哎呦，这听起来有道理哦。那到底这么正确呢？如果他真的是这么可以办到的话，那到底是怎么做到的呢？来，有请雷教授。
4: 给敦敏讲了一件很重要的事哦，嗯，呃，假设呢，嗯，我们的基因其实是可能会被人家收集得到的、哦，譬如说哈，其实我们的口水里面就可以分析到基因。嗯、我们现在有一些基因定去，它不需要抽血，它只要吐一口口水，去拿口水里面的细胞去做分析就好了。嗯，所以，如果这个总统呢，他去喝了一口水，或者他醒了一个鼻涕，嗯、这些东西被人家收集走了、嗯，他的基因就有可能被外流了。嗯、所以，这个基因的隐私权、哦，这个是一个很重要的保护的观念。那至于为什么会有利益啊？嗯，如果我们发现，哎，有一个人，嗯，很奇怪啊、嗯，为什么别人都会生病，他就不会生病？那科学家找到了他不生病的这个基因，嗯、哇，那是不是将来可以发展非常好的药、嗯，或者是非常好的抗体？嗯、那它就会带来无限的商机、嗯。那这个利益究竟，是属于这个人的呢、欸，还是这个公司的呢，嗯、还是谁？哎、欸，这个是一个很重要的一个法律的问题
1: 。了解。所以是在林教授目前的职场上面，已经有看到这样子的问题事件的发生，是不是？
4: 举例来说，不知道哪一个报纸哦，他用了一整个版面，嗯，在报道呢，对岸的某一个生计公司，他收集了全世界大量的资料库。基因资料库、哦，所以引起很多国家的关注。嗯、因为如果有一个，嗯、呃，有人有心去收集各个人的资料、嗯，各个人的基因资料、嗯，说不定他会去发展针、嗯、对这个基因的弱点去攻击的生物武器、嗯。那不是很可怕吗？哦、是
1: 听起来事件怎么越听越大的感觉，严重越来越,<笑>越大耶。可能会甚至会影响到全球了耶，对,对不对
4: ？是是是
1: 。怎么样？这时候，敦敏跟丰凯频,频频点头呀。所以，林教授等于说，如果要能够处理这方面的律师，他也要在这方面科技上面有一些相关的知识或者是经验的累积，不然呢，突然要走进来，其实他也是木傻傻的，对不对
4: ？对，我们现在呃有好几个大学哦、喔，他、嗯、非常重视这个科技法律。哦，譬如说我到交大，他就有一个科技法律研究所。科技法律研究所哦，这是我自己今天有一个意
1: 外的收获，没有想到说，哎，这个念法律科系还有这个专项，多米之前有没有听过？其实
0: 有，可是有。没有这么深入，我觉得其实这也算是一个件非常大的收获，哦嗯、就是像我们在探讨，是说器物一直在变化，就科技啊，我们用的工具在变化、嗯，像是提到那个以前基因定序的方法，跟现在的次世代基因定序一定不一样。嗯、那它可以辨测的东西就更多，收集到的资料就更大
1: 。好，也续刚刚所讲，还有呢，我们在上周提到的资料库跟大数据，显然呢，这个基因科技不是只有。遗传学临床医师，怎么请教林教授？在这个领域当中，你会需要整合，或者是你会呃需要接触哪些人才跟资源呢
4: ？基本概念，维他命。是的，现在医学越来越需要多科整合。嗯哼，那不只是医学系的。这个医临床医师、嗯，他其实还需要很多人一起来，嗯、呃，互相这个帮忙、嗯。那举例来说，医师的角色，我们是把病人的检体送到检验的单位，但是检验单位他要去分析这个基因呢，他除了医检师做一个检体的处理之外呢，哎、嗯。我们还需要这个研发这个机器的人，嗯、工程师、嗯嗯。那我们这些数据分析哦，它还需要这个资讯方面的人。嗯、那包括这个数据的分析资讯人员，嗯、甚至呢统计学家。所以，其实现在的医学已经是一个呃跨领域的一个结合，需要各各种人才。嗯嗯听到这边，不晓得同学们有什么样的
1: 问题，很好奇。比方说，像刚刚我们前面讲到基因定序这样的仪器，它分析出来它的价钱有多少？会不会很贵呢？或者是这些分析人员到底要一般的基础人员看得懂程式就可以呢？以及它所分析出来的那些跑出一些什么是图形呢？还是很多密码呢？还是怎么样子呢？老师可以简单的帮我们回复一下吗
4: ？那机器它产生的呢，是一大堆。根本看不懂的讯号，所以怎么样把这个自动化的这个讯号产生的这些转化为我们临床端看到的报告？这中间其实它需要非常多的程序，包括我们 IT 的人怎么把这些讯号变成一个一个可以去分析的。那再来呢，资料库。它需要去搜寻各个不同的资料库，那这个也是需要类似像搜搜寻引擎这样子的一个分析的方式嗯嗯去做一个解读。您
1: 知道它分析出来是怎么一串什么样的代码吗？还是是会有一个图形，还是怎么样去判别？还是它是一个对一个统计、那个，还是怎么样
4: ？是因为机器它本身它是。利用这个质谱仪化学的方法去做这些各种不同的化学物，所以它其实产生的是一大堆的一串的讯号。那就像它讯号之后，它要变成一串的 DNA 这个核苷酸的排列就，就 A T G C A T G。那我们那个排列都是十的好几次方，将近好多个居咖倍。的这种这种讯号，它要怎么再转化成呃这个我们可以看得懂的资料？这个中间确实是需要很多的这个资讯人员的处理。哦，
1: 这个比方说人的细胞，刚说基因组合，一般正常是多少的组合？哦、十的几次方呢
4: ？哦，我们的这个呃碱基是十的九次方，十的九次方。<笑>我们刚现在目前在
1: 录制当中，同学眼睛睁得很大，是的九次方算得出来多少吗？
4: 所以，如果一个全部做基因定序，它至少到是一百个 Giga b y t e 嗯。嗯甚至会到一千个 GB 的数据量
1: 哦，所以这么样大的量，如果用传统的方式，根本不想要排到哪年哪月哪天了，对不对？就是
4: 根本人
1: 脑无法分析了、嗯。但是经过了一器之后，就可以跑很快。那对于我们要在诊断的时候，就缩短了很多的时间，这样子主要是这样。好，今天节目当中来邀请到林秀娟林教授来跟同学们分享在基科技以及精准医疗。今晚呢是要来进行 Part Two， 我们这回呢要开放一段小小时间，让我们的林教授来提问。对他这样的一个工作，你有些什么样的好奇呢？关键密码便利贴。好来，请大家出题。第一棒，先请墩
0: 好，那我想要问的是，以前刚进去的时候，刚进刚成为医生的时候比较累，还是现在做这些事情的时候比较累
4: ？老师，请回答。以前年轻的时候是劳力，现在是劳心
1: 。哦，了解。接下来风，丰台请提问。老师，为
2: 什么当时会想要选择小儿科
1: ？老师，请回答。呃。
4: 主要是小孩有无穷的希望
1: 。老师，请问，在这个行业当中，男女生有所差别吗？在职业的训练上面，专业度的
4: 表现？呃，没有差别，只是过去因为有这个性别刻板印象，我们那个年代的女医师很少。嗯，不过现在就很多啦。瑶姐，敦明
0: ，我如果想要基因检测，就是。相册缸那些东西，我大概要花多少钱
4: ？这个就看、呃、做到什么程度。那比较简单的呢，就像刚刚、呃、有看到那个报告，它只针对尿素循环代谢异常相关的基因，那它可能就没几个。啊，这样就比较简单。那这个大概就差不多三万到五万。OK。那如果呢，他还要做到更详细，嗯，那大概十万块跑不掉、嗯。可是呢，如果希望把我所有的基因全部做完，嗯，嗯目前在市场的行情也有三十万的、嗯嗯，哇，所以其实要不少钱诶。他这个成本应该会越来越低，嗯、因为、哦，呃，他可以做的事情。其实不只是像我、嗯、我刚刚举的例子是比较少见的遗传疾病，嗯、其实现在这个第四代基因定序，它应用非常的广、嗯，它可以从产前还没有生出来以前，嗯、到新生儿的时代，嗯、那甚至到癌症、嗯、也在做这个。呃，精准医疗次世代的定序来看，癌细胞对什么药是有效的、
1: 嗯？了解。那
4: 还有呢？未来其实它还可以应用到更广、更常见的疾病。好，譬如说，哎、欸，到底是对什么东西过敏，嗯、或者是将来会不会得到什么心脏病啊、猝死啊这样的预测？嗯，比较弱在哪一个范
1: 围内？比较大家会常使用的。简易的范围，然后它大概是多少
4: ？呃，目前其实用的最广的哈，是在癌症，他想要选择标靶药物的时候，嗯，他去侦测到底这个癌细胞的突变是什么。嗯、所以这样的花费是这个就呃比较便宜，因为它就针对呃几个点去做就可以了，不需要上万块就可以做到。哎，有的大概几千块就可以了。哦
1: ，了解。老师，那请问一下，你在碰到以科技来作为一个辅助之后，对你来说，在解读病症或者是在诊断的时候
4: ，你的压力或者是你觉得最困难的是什么？呃，最困难的就是像刚刚那种报告，嗯，就是他还是没找到，还还是没有找到问题出现在哪里。那这个当然就是需要，呃，更多的资料，或者是未来是不是有更好的方法去解决？
1: 老师，我想请教您这样一个工作。其实我们知道，在过去你的成就非常高，也得过了很多很多的奖项。在儿童医学上面呢，其实你有非常大的贡献。可不可以举一个例子，让同学了解一下你的工作情境当中，你自己个人觉得最骄傲的，或者是借由科技哦来做了一些治疗，是让你觉得非常欣慰。为了这个病人，或者是在你的工作领域当中，这是一个让你很难忘的一个例子呢？可以跟我们分享一下吗
4: ？对，其实。帮助病人永远是最快乐的、嗯。呃，我几个月前啊，就接到一个妈妈寄给我一个很可爱的小女孩的照片。嗯、那原来这个妈妈呢，几个月前生了一个小 baby、嗯。那这个小 baby 很健康、很漂亮，她非常感谢我们、嗯。那原来是这样，这个妈妈呢，她在几年前。生过一个孩子、嗯，那不过这个孩子呢，生了一个很奇怪的病，没多久就过世了。嗯、那过了两年，就是在去年的时候，他、嗯、这个妈妈的妹妹也生了一个孩子，嗯、那也是一样很严重的问题。嗯、那才发现，哎，原来他们姐妹啊是带有这个异常的隐性的基因、嗯，所以会生到不正常的孩子。嗯那我们经过这个基因的分析，就找到他们的这个基因突变的地方。那后来这个妈妈她就很希望能够得到一个健康的宝宝，所以她就花了很多的钱，也花了很多的力气，她去做这个试管婴儿，而且她做的方法是很先进的，是先做这个胚胎植入前，就先用基因分析的方法。去筛选健康的胚胎才植入，嗯、那终于呢就生到一个健康的宝宝，我们都替他非常的开心。我想这个就是一个很好的例子。嗯嗯
1: 来到节目最后，今晚要听三位小帮手跟着我们的林教授参与了两集。那不晓得现在目前已经在大一念了，刚刚才一个月。他今天有告诉我说，其实基因定序这件事情好像是硕士班才在学的，对他们来说根本就还没有完全接触到哦。跟着林老师，你所看到他的工作，你有些什么样好奇的疑问想要问呢
3: ？哦，这其实刚刚第一点有提到，就是每个医生就是因为次世代基因定序就是现在越来越普遍，那是不是？呃、嗯，未来的医生可能都会搭配基因定序这个方法去做诊断，还是只有就是真就是发可能怀疑这是遗传疾病或什么才会搭配到基因定序，
1: 判定跟遗传有关才来做这件事情，还是一般的医生都可以来加入这件事情
3: ？因为像一般比如说感冒或者是呃流感，我们根本好像因为这只需要诊断出这是还是被感染、嗯，可是也不用搭配到基因定序。那你觉得癌症需不需要？哦，癌症。嗯，我觉得可以，因为癌症像比如说癌症是遗、欸，因为也是遗传的、嗯，就有些可能是遗传
1: ，嗯，所以在癌症如果说有的话，它已经就算是一般的门诊里面会去处
3: 理到喽。对我好奇的就是，嗯、呃，门诊医生就是也会搭配这个嘛、嗯、o、okay, k 好。
4: <笑>那其实这个正是未来非常有前景的一块，<笑>也就是说，现在的这个次世代基因定序精准医疗，它已经不限于是。罕见的遗传疾病，或者是呃癌症，它还可以应用到更广的常见疾病。嗯、那也就是说，哎，将有朝一日啊，我们为什么会对哪一些东西过敏、嗯，或者是说有哪一些药物，呃，我的体质比较特殊、嗯，可能没有办法用这个药，现在都有办法利用这样子的一个技术。达到这个克制化的一些选择了，
1: 所以当嘉轩觉得说，哎、欸，那每个医师都会搭配吗？因为他感觉好像是小部分的医生才会做这件事情
4: 。现在是因为大家还不是太了解，嗯、当我们收集到更多的资料，嗯，把这些大数据、基因跟他的临床上的一些表现，嗯，能够做一个更多的这个大资料库的分析之后，哎、嗯，它、欸、的应用也会更广了。了解
1: 了解，好，节目来到最后，那来请小帮手们回馈一下喽。来，想象一下，就你刚前后所学，你觉得金科技这个行业的从业人员，他们必须要有怎么样的心理素质呢？哎、欸，好，今天呢非常有收获的感觉的哦、喔。来，敦明
0: ，我是觉得他真的不能够害怕去面对新的事物，要喜欢去学习，跟喜欢他的工作。
1: 那我们这边是不是可以请教授今天给我们一个结尾？对于未来，如果同学们对基因科技的接触啦有兴趣的话，应该怎么样？先从这个此时此刻开始，从日常生活就培养自己的敏感度，或者怎么样的一个心理素质呢？看刚刚的
4: 同学都讲得非常好，嗯，呃，很重要的就是因为科技不断的进步，嗯，所以呢，要永远保持一个求新、嗯，呃，求真。不断呃追求进步的一个开放的心态，嗯，那第二个呢，呃，现在的很多的事情需要是 teamwork， 嗯，就是团队合作，嗯，甚至不同行业、不同科系、不同背景的人一起合作，嗯、我觉
1: 得这都是很重要的事。了解好，这节目当中非常感谢林秋娟教授的陪伴，谢谢你给我们这么多丰富的知识以及经验，谢谢林老师，谢谢您
4: ，谢谢同学
1: 。听完节目，马上搜寻粉丝团，端端主持人，端端
2: 持人下周同一时间准时收听青春创学院。